0: Buenas tardes a todas y todos. En un nuevo capítulo de Legal Lab, acá en divoxradio.com, estamos partiendo este programa donde vamos a hablar de liderazgo femenino en las empresas de base científica y tecnológica, vamos a hablar de estrategia, Vamos a hablar de directorios de startup y bueno, vamos a hablar a través de nuestra invitada de una tremenda iniciativa que se acaba de lanzar que se llama Women Board Up acerca de cómo fomentar el liderazgo femenino en los emprendimientos, en los directorios y bueno, vamos a hablar de estadísticas, vamos a hablar de cómo les va y, y cómo la data favorece y dice y le da la razón a que el emprendimiento liderado por mujeres tiene muchos mejores resultados. Vamos a ver qué está pasando ahí en relación a cómo, se, cómo está la participación de mujeres en startups y otras cosas, y bueno, vamos a hablar también temas generales de políticas en relación al emprendimiento, a la innovación. Nuestra invitada es una experta, pero bueno, no me toca a mí presentarla, la va a presentar de hecho mi amigo, colega y co-conductor
1: Fernando, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estáis, Fernando? Muy buenas tardes. Hola, Pablo. Hola a todos y todas. Bienvenido también a un nuevo capítulo de Legal Lab. Y tal como dijimos la semana pasada cuando tuvimos la entrevista de, de Eugenio, dijimos, que tuvimos un excelente, excelente programa, hoy vamos a tener otro tremendo programa, con una tremenda invitada, una persona que además es muy conocedora del ecosistema de innovación y emprendimiento de nuestro país, así que nos vamos a ir de inmediato a nuestra primera pausa musical, recuerden seguirnos como siempre en nuestras redes sociales, nuestros programas están disponibles en divoxradio.com, también los pueden encontrar en YouTube, aquellos que no puedan ver nuestro programa en vivo, y también les recordamos seguirnos en LinkedIn, Facebook, Twitter, eh, Instagram y todas las redes sociales, ahí y por haber, dónde está nuestro programa. Vámonos de inmediato con esta primera pausa musical y ya volvemos con la entrevista a nuestra invitada, Carolina Sepúlveda.
2: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales. Somos T-Box
3: Hola a todos y todas, soy Mauro Neves, Presidente de Escondida BHP. Durante los último año, el uso y la comprensión de la tecnología han generado muchas oportunidades de trabajo, claves para lograr el progreso, la competitividad y la equidad de oportunidades en nuestra sociedad. Sabemos que la tecnología seguirá cambiando en el mundo laboral, no solo en la industria minera, sino que en todos los tipos de trabajo y sectores productivos. Ante esto, uno de los desafíos más importantes que tenemos como industria es el entrenamiento de personas en habilidades digitales de nivel superior, como el análisis y el modelamiento de datos. Ideo Digital es un proyecto país apoyado por la BHP Foundation que nace para responder a esta necesidad. Gracias a esta iniciativa podremos contribuir a cerrar las brechas en la calidad de la educación y sintonizar con los desafíos del siglo XXI. Hoy tenemos una oportunidad única de transformar el sistema y de preparar mejor a la generación de estudiantes que viene. De esta manera, con el aporte de todos y todos, contribuiremos a crear sociedades más equitativas y justas. Y al caso de nuestra compañía, contribuiremos a construir un mundo mejor.
1: Sin más preámbulo, vamos de inmediato a presentar a la invitada que tenemos hoy, que ustedes ya vieron en redes sociales. Ella es Carolina Sepúlveda, es abogada experta en temas de propiedad intelectual y transferencia tecnológica y con una gran, gran vocación de servicio público, tiene experiencia en el Ministerio de Economía, fue jefa del Departamento de Propiedad Intelectual, trabajó en Corfo, también en el apoyo en el diseño de políticas e instrumentos en temas de eh, innovación y transferencia tecnológica, actualmente se, eh, eh, trabaja en, en INAPI como jefa de gabinete de la directora nacional de, de, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que la tuvimos como invitada también acá en Legal Lab, y pero de todos esos sombreros que tiene, hoy le invitamos por otro nuevo y uno muy particular, que es una de las cofundadoras de Women Board Up, que es la iniciativa que nos va a venir a contar. ¿Cómo estás, Carolina? Un gusto y bienvenida a Legal Lab.
4: Hola, oye, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Estoy muy bien, muy contenta de, de que me hayan invitado.
1: Carolina, y cuéntanos de inmediato, ¿cómo nace Women Board Up?
4: Oye, nació a raíz de un reporte que leímos y que comenté con Barín Cafarren del JAAPTA. Eh, un reporte que, que nació, que, que se publicó a fines del año pasado eh, de, eh, en Estados Unidos, que es del GP Morgan y que analizaba eh, en el ecosistema de California eh, cuánto participaban las mujeres en los directorios. Y en, ese, y en ese reporte salía que eh, alrededor de un 22% eh, de los directorios tenían participación de mujeres y nos llamó mucho la atención porque nosotros sabemos que los que trabajamos en temas de innovación sabemos que California es uno de los ecosistemas más maduros del planeta y que aún así haya solo un 22% de participación de mujeres nos llama mucho la atención. Entonces dijimos, uy ¿Estamos en un momento preciso, en un ecosistema incipiente de nacimiento de startups ¿Por qué no generamos iniciativa para que, desde ya, las gobernanzas tengan esta visión de la diversidad, ya que sabemos que tiene efectos positivos? Bueno, la barinca prendió, como siempre, con la iniciativa. <risa> y, y bueno, y de ahí fuimos sumando a Pamela eh, Chávez. Que, que, ya, nuestra, que es directora de Coelco ahora, y, y Nancy Pérez, que eh, es gerenta de proyectos eh, estratégicos de Coelco y, y la verdad es que nos pusimos a trabajar una vez a la semana en cómo armar esto. Y, y nos lanzamos el 8 de marzo y la verdad es que tuvimos una respuesta que no nos imaginamos jamás, jamás, porque el, hemos, hemos recibido llamados del sector público, del sector privado, Incluso del extranjero, porque nos dimos cuenta que esta iniciativa tampoco está en otras partes del mundo. O sea, hay iniciativas eh, para incorporar mujeres eh, en, en, en directorios, pero no en este tipo de directorios, que son empresas que ustedes, mejor que yo, saben que son distintas, que requieren, requieren habilidades distintas. Entonces, la verdad es que ha sido una sorpresa.
0: Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida también acá en Legal Lab. Y ya lo estábamos diciendo antes, hemos escuchado sobre data todavía muy, muy prematura a lo mejor en relación al resultado de empresas, startups lideradas por mujeres. ¿Tienen ustedes algún indicio sobre las brechas en relación a la participación ya a nivel de directorio o a nivel de gobiernos corporativos? Eh, o es a, alguna de las tareas que tienen ustedes como, como para el futuro del, del programa ¿Cómo, ¿cuáles son sus desafíos? ¿cómo lo van a abordar? El, ¿van a medir estas brechas? ¿se van a ir solamente a, a, a promover y a cuéntanos un poco de eso? ¿no? Y la pregunta un poco desarticulada en todo caso no, sí bueno, son
4: tantas cosas eh, bueno, en relación a data en Chile eh, de participación de mujeres en, en empresas hay, pero en, en, en grandes empresas ¿Cierto? la Comisión para el Mercado Financiero hace poco sacó un reporte respecto a la participación de mujeres en directorio eh, eh, en Sociedad Anónima Abierta, ¿cierto? Y, y, y la participación rodea eh, bordea entre el 10 y el 12%, que, que es bajo. O sea, el, respecto de, de, de este tipo de empresas de base científico-tecnológica, la verdad es que no hay data. Lo que hay, lo que hay, eh, hay una caracterización eh, que, que hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología durante el año 2020 y 2021. El 2021 se centró más en, en temas de género que habla de eh, empresas científicas, tecnológicas lideradas por mujeres. Eh, no, no, no se refiere a los directorios, pero en, en cuanto a los liderazgos, eh, es bajo, es eh, eh, 11%. Y nosotras, eh, lo que hemos visto, hemos un poco explorado lo que ha pasado a nivel comparado, porque han uh -huh. habido... A nivel comparado, también las mediciones son escasas. ¿ya? Hay un reporte que es el, eh, cuantitativamente el más representativo que, que se hizo en, en Reino Unido, eh, entre la Universidad de Glasgow y la de Leicester, que analizó eh, <coughs> más de 100 empresas y, y aquellas que tenían eh, mayor participación de mujeres eh, tenía una correlación positiva en... La, la performance o el, el, el desempeño de la empresa. O sea, había una correlación positiva y significativa en la empresa. Y hay otro, otro paper que se, que se escribió en 2019 que, que habla respecto de lo, eh, la participación de mujeres en directorio eh, en empresas que invierten en I+D. Y Y también eh, lo que arrojó este paper es que, que es más cualitativo eh, señala que eh, la, la, la detección de riesgos eh, fue mucho más acertada eh, en, la, en aquellos eh, directores que tenían participación de mujeres. Entonces, nosotros hemos visto eso y, y lo que queremos hacer es incorporar a las mujeres. Nosotras cuatro eh, hemos trabajado de una u otra manera eh, en, en innovación y en diversificación y sofisticación de nuestro ecosistema. Eso, eso, eso hemos promovido siempre. Y creemos que la mujer es algo que tenemos que decir en ese sentido. Entonces, y además, este tipo de directorio de empresas científico tecnológica requiere una mirada súper eh, amplia. Y, y, y este mismo reporte de J.P. Morgan eh, decía, bueno, como estas empresas tienen alto riesgo, entre más diversos son los directorios, más posibilidades hay de detección de los riesgos. Entonces, la verdad es que creemos que esto no es solamente un tema de mujeres. Creemos que esto va a impactar en el desempeño de las empresas nacionales. Y nosotros queremos medirlo. Vamos a generar un observatorio donde vamos a ir midiendo eh, cómo se van desempe eh, desempeñando estas empresas que van incorporando mujeres eh, bueno, esto va a tomar tiempo, pero la verdad es que creemos que sin medición es difícil eh, después ir eh, promoviendo iniciativas e ir midiendo eh, el desempeño también de esta, de esta iniciativa.
0: Carolina, y tú, bueno, lo dijo Fernando, tú eres experta en el eh, planteamiento de políticas públicas de, en diversas materias, pero ligadas con temas de emprendimiento e innovación. Y en Chile ha habido, han habido algunos programas orientados específicamente al incentivo, estímulo, subsidios de programas liderados como, por mujeres, como el TSF de Startup Chile, que, que hoy día cambió un poco de nombre, pero eh, por ese programa han pasado emprendedoras que han levantado hoy día, que tienen... Eh, digamos, emprendimientos como muy, que han levantado muchos Lucas y todo, ¿cómo ves tú el tema del de incentivo a través de políticas específicamente eh, eh, diseñadas con eh, el enfoque de género? Porque es un tema que nosotros hemos visto que se ha debatido mucho en temas de políticas públicas, hay gente que está a favor o en contra. ¿Cuál es tu mirada desde la política pública? ¿Cómo lo has visto tú o, o, o qué opinión tienes al respecto? Eh, bueno, yo creo que
4: eh, es necesario generar políticas públicas con enfoque de género. Nosotros tenemos eh, otras dificultades eh, en la vida eh, y también hay obstáculos eh, en la sociedad, ciertos prejuicios, hay, hay, hay antecedentes respecto del levantamiento de capital que tienen mujeres y hombres que son súper disímiles. Eh, las mujeres eh, nos cuesta un poco más eh, aparecer liderando a pesar de que hacemos mucho. Entonces, visibilidad, nos falta visibilidad, entonces yo creo que hay que apoyar, de todas maneras, y, y, y por eso, por eso esta, esta iniciativa es una iniciativa eh, privada, pero que tiene una vocación pública, totalmente, eh, porque, porque en el fondo afecta a todo el ecosistema y por lo tanto es muy importante que nosotros articulemos con los actores públicos y privados, eh, me parece que sobre todo en el ecosistema de innovación es súper importante este tipo de, de, de políticas y, y, y es importante ir integrando, tener una visión. O sea, la, la, la innovación es súper compleja, ustedes lo saben. Requiere, requiere de personas capacitadas en distintos niveles, requiere infraestructura, requiere regulaciones, requiere un montón de cosas y de distintas disciplinas. ¿cierto? O sea, Pablo y yo nos dedicamos a, la, bueno, y, y Fernando también a la propiedad intelectual, hay otros que se dedican más a la ciencia, y todos, entre todos, armamos este ecosistema eh, de, de manera multidisciplinaria. Si es que no existe una visión unívoca para poder articular todos estos elementos, es súper difícil generar impacto. Por eso que la política pública es tan importante.
1: Y Carolina, y volviendo también ya al tema, lo que Women Board Up como, como nace, eh, yo le veo un potencial tremendo probablemente ustedes van a irradiar también hacia el desarrollo de nuevas políticas públicas pero hay una realidad y esa realidad parte, tú lo comentaste porque no está medido pero la realidad es que son de los emprendimientos que hay en Chile o de los que están surgiendo son pocos los que tienen estructuras de, de directorio eh, uh -huh. ni, ni siquiera pensar de la participación todavía de mujeres hay, hay, pocos startup, hay pocas startups que le, le dan todavía el, el valor que puede tener un directorio y tú lo dijiste uh -huh. Estos directorios uh -huh. tienen un rol muy importante porque no es un directorio tradicional. No. ¿Cómo ustedes pretenden cambiar un poquito eso? ¿De partir de que más startups tengan estos directorios y dos uh -huh. que evidentemente sean diversos para que se inserte una visión mucho más amplia en esos directorios? Sí, bueno, yo,
4: yo creo que... Eh... Bueno, creo que lo, lo, lo que se está transmitiendo con esta iniciativa es, es lo que tú dices. O sea, uno, que es, important, es importante tener directorio, Es importante tener una gobernanza diversa. Normalmente, eh, lo, lo que hablábamos delante en relación a la innovación, la innovación eh, requiere capacidades técnicas, pero también requiere capacidades de negocio, capacidades también de, de agregar valores a través de, 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 de las herramientas que hay en materia de propiedad intelectual, por ejemplo, y otras. Eh, entonces, eh, es imposible que eh, los que desarrollen tengan todas esas competencias. Exactamente. Entonces, eh, cómo uno logra eh, avanzar etapas más avanzadas es con un directorio, con un directorio diverso, neutro, que esté enfocado en el negocio, y eso, por ejemplo, a mí me tocó verlo eh, en, la, en, la, en la Corfo. En la Corfo a mí me tocó ver eh, di, las distintas entidades que, que se financiaban en la, en la, en la Gerencia de Capacidades Tecnológicas como un buen directorio, marcar la diferencia entre llegar y no llegar. Entonces, yo creo que, eh, bueno, y ya lo sabemos, eh, los casos de éxito que hemos tenido en Chile y eh, que han podido levantar capital, han sido aquellos que han tenido directorio. Entonces, eso, eso es por una parte. Por otra parte, nosotros eh, creemos que eh, el hecho de que eh, una, una mujer se integre con esta visión y, y, y parta eh, en este tipo de empresa, vamos a generar eh, una un flujo, un flujo. O sea, una, como, como decimos lo ahora, es que puede más, puede lo menos. O sea, una mujer que entra a un directorio de una startup, de una empresa pequeña, eh, después está en una, en una gran empresa, en una sociedad una no más abierta, la verdad es que, es que va a significar eh, que ya tiene una experiencia suficiente como para pa, pa tomar decisiones y poder eh, visibilizar miles de riesgos. Entonces, sentimos que esto también va a generar como un un flujo eh, de nuevas personas eh, con muchos talentos, porque la verdad es que es que eso es súper importante relevarlo. O sea, las mujeres que nos están llamando, que, que están formando parte de, 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 de esta asociación, la verdad es que son mujeres talentosísimas que tienen mucho que aportar,
1: creo que no han tenido y,
4: la oportunidad.
1: Y ahí, Carolina, perdón y va de la, lo que te quería preguntar también tiene que ver con lo mismo, el otro lado de la moneda. Porque por un lado tenemos emprendimientos que no están acostumbrados a tener directorio, pero tampoco tenemos una red amplia de directores en general, y también no. hay que ahora formar directores. ¿Cómo ustedes, como asociación, van a hacer ese proceso? ¿Van a uh -huh. generar cursos para formar director? ¿Cómo van a, cómo van a reclutar directo nuevas directoras?
4: Sí, yo ahí quiero contar eh, lo que me pasó a mí personalmente, porque... Cuando, cuando yo empecé a trabajar en, en, en la Corfo, a mí me pidieron hacer una detección de, cuál, de por qué algunas entidades tecnológicas no, no funcionaban. Y, y todo el mundo pensaba que era por falta de estrategia de propiedad intelectual, etcétera. Pero me, a, a poco andar me di cuenta que no era la propiedad intelectual o que eh, había algo antes de la propiedad intelectual que era justamente el tema de las gobernas Entonces... Bueno, yo me puse a estudiar y me di cuenta que había muy poco en la literatura respecto a la gobernanza de este tipo de, de, de empresas. Había, había un análisis que se había hecho en Australia, me acuerdo. Bueno, y a raíz de eso yo decidí tomar un diplomado de gobernanza en la católica, de gobiernos corporativos. Y la verdad es que, bueno, súper buenos profesores y todo, pero no hablaban nada de este tema y la verdad es que era muy lejano a... Lo que, lo que se veía eh, en, este tipo, en este tipo de organizaciones de empresas. Entonces, ahí eh, empezó como la búsqueda eh, de buscar cuáles son los, los elementos y qué, cuáles son las habilidades y conocimientos que se requieren para formar parte de... de, de para, para, en el fondo, eh, aportar a los directorios. Y, y, y nosotros hemos hecho un levantamiento un levantamiento de cuáles son eh, las temáticas más importantes que deben tener eh, las directores que formen parte de esta empresa, que tienen que ver con temas de, eh, de levantamiento de capital, de propiedad intelectual, eh, etcétera. Entonces, eh, de, de temas regulatorios, barreras regulatorias. Hay, hay un montón de elementos que, que, que no se tienen eh, en consideración en grandes empresas y nosotros vamos a generar... Eh, eh, módulos para eh, poder coachar a, la, a, la, a las mujeres. Eh, para nosotros, uno de los requisitos que nosotros estamos pidiendo a las mujeres que se incorporen a nuestra asociación que tengan experiencia en el mundo de la innovación. Y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a complementar esas habilidades y conocimientos para que puedan integrar apropiadamente eh, un directorio. O sea, eh, y para eso vamos a generar alianza tanto a nivel nacional como a nivel internacional para generar estos cursos, de capacitaciones o, o coaching y mentoría.
0: Sí, Carolina, tenemos un par de minutos antes de irnos a la siguiente pausa, pero nos gustaría dejar una pregunta que a lo mejor la podemos complementar después de la pausa. ¿cuáles son las primeras actividades que van a hacer como asociación? ¿Qué tienen en su hoja de ruta? Vimos ya un, una primera actividad bien chora que fue este convenio que están haciendo con Imagine, una incubadora que tuvimos de hecho hace un par de semanas a su frente general acá, que nos contó de muchas de las cosas que están haciendo. Tienen un portafolio gigante de startups. Cuéntanos un poco de las primeras actividades y de ahí retomamos después de la, después de la pausa. Bueno, las
4: primeras actividades, ahora estamos haciendo un llamado a las mujeres a incorporarse eh, lanzamos la semana pasada nuestra página web, ¿ya? que es eh, womenboardup.org. Así que aprovecho esta oportunidad de hacer un llamado, porque ahí hay un formulario donde pueden, pueden inscribirse. Eh, estamos en eso, reclutando, eh, estamos organizando las distintas áreas de trabajo, en las cuales una de ellas muy importante eh, tiene que ver con generar eh, mentoría. Eh, para las mujeres que van a irse incorporando en los directorios, ya que tenemos varias, varios requerimientos ya.
0: Perfecto. Oye, y bueno, te, de ahí te vamos a preguntar eh, algunas cosas sobre las fundadoras, sobre cómo están constituidas y sobre las actividades de algunas de las fundadoras, porque de hecho, como tú decías, una de las primeras cosas, vimos a, una, a las fundadoras nombradas recientemente como directora en Codelco, pero... Tal como te comentamos, eh, nos llegó el momento de la segunda pausa musical, así que a nuestros auditores y auditoras no se vayan, eh, vamos a una breve pausa musical y volvemos con nuestra invitada Carolina Sepúlveda y eh, a hablar sobre Women Board Up y sus siguientes actividades. Así que no se vayan, vamos y volvemos.
2: Vivoxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Y bueno, ya estamos de vuelta después de esta segunda pausa musical. Volvemos con todo y de lleno la pregunta que dejamos a Carolina. Eh, cuéntanos, por favor, un poco, Carolina, porque están muchos auditores escuchándonos y quieren saber motivarse quiénes son las fundadoras, qué, fu qué otras fundadoras han llegado después del lanzamiento que tuvieron eh, ¿Cómo se están constituyendo y cómo pueden postular
4: a su organización? Sí, eh, bueno, la fundadora eh, ya lo, lo adelanté un poco. Eh, bueno, Pamela Chávez, que es una emprendedora de Antofagasta. Ah, que quiero aprovechar de contar que, bueno, nos vamos a constituir como una, nos estamos constituyendo como una corporación y vamos a tener domicilio en Antofagasta.
0: Perfecto. Eh, Qué bueno.
4: O sea, eh, creo que eso también es una súper señal porque de, en el fondo está todo, todo pensado en los territorios también. O sea, no, 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 no tan centralizado como habitualmente son este tipo de iniciativas. Eh, bueno, y, la, y una de nuestras fundadoras justamente, dos de nuestras fundadoras están en, en, en Antofagasta. Una es Pamela Chávez, que es nuestra emprendedora estrella. Y además, ahora recientemente nombrada directora de Codelco, así que estamos eh, muy chochas en realidad por este nombramiento de, de nuestra socia fundadora. Eh, como les comentaba, también está Barinka Farren, eh, que es la gerenta del JABAPTA, que tiene alta experiencia también en, en innovación y transferencia tecnológica. Y Nancy Pérez, que ella eh, es gerenta de, de, de proyectos estratégicos de, de Codelco, también tiene mucha experiencia, trabajó eh, en la Universidad del Desarrollo, en transferencia tecnológica, en distintos proyectos. Así que eh, esas somos, somos el, 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 las socias fundadoras iniciales, pero, pero hemos integrado a, a nuevas socias. Tenemos eh, otra sociedad antofagasta que es Paulina González, de la, también emprendedora y abogada eh, de robótica. Tenemos la Geraldine Minars, que también es emprendedora y, bueno, ella es CEO de un consorcio de una empresa biotecnológica que trabaja en el área acuícola. Eh, también Bárbara Silva, de Endeavor, que también trabaja en Corfo, eh, y Karen contrera eh, También, bueno, se están sumando varias otras más, también Samar, de Sitch, eh, y tenemos ahí un listado que, que pronto daremos a conocer, pero, pero queremos sumar a más tenemos ya, ya, ya un estado de, de interesada en ser socias, eh, socias que quieren ser directoras, socias que quieren ser mentoras, eh, hay, hay chilenas también que están fuera del país y quieren, quieren integrarse como mentora. Eh, así que nos estamos armando y yo creo que en poco tiempo más van a tener noticias de, de, nueva, de nuevas mujeres destacadas que están formando parte de nuestra, nuestra corporación.
1: Carolina, y sobre todo para las auditoras que nos están escuchando, ¿cuál es el perfil? Algo comentaste, pero ¿cuál es el perfil de directoras que están ustedes tratando de buscar?
4: Bueno, nosotras estamos buscando mujeres que, que tengan experiencia en el mundo de la innovación eh, o del emprendimiento, ¿ya? Eh, o sea, tiene que tener algún tipo de conocimiento y experiencia para aportar a, a estos emprendimientos, no tiene que saberlo todo, obvi obviamente hay, hay mujeres que tienen más experiencia en, en un área tecnológica que en otra o algunas tienen eh, experiencia más en temas eh, regulatorios como en mi caso o, 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 o en tema de, a lo mejor de inversiones pero en alguna área que, que que, hay, que tenga experiencia eh, y, y pueda aportar eh, significativamente eh, a, lo, a, lo, a lo de Startup. Nuestra idea es hacer un match, ¿ya? Eh, eh, en el fondo, con el perfil eh, de la directora con, con la Startup. Eso, 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 es lo que, eso es lo que buscamos. Y evidentemente que todas las demás conocimientos, nosotros los vamos, les vamos a dar una, una mentoría para que pueda completar eh, sus habilidades y conocimientos y puedan sentar de mejor, de mejor manera eh, el, este proceso, y nosotros no solamente queremos mentorear antes sino que también durante o sea, que seamos un soporte un soporte y, y un acompañamiento porque, porque sabemos que esto también en, en definitiva eh, es progresivo, o sea, la experiencia y, 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 y por lo tanto queremos, queremos ese acompañamiento las mujeres de repente eh, nos cuesta asumir estos desafíos porque de repente no nos sentimos que tenemos el respaldo suficiente, porque queremos sentirnos seguros y saberlo todo. Y, y, y por lo tanto, eh, queremos eh, en este espacio dar ese apoyo durante todo el proceso.
1: Y, sí, también, y no sé si, perdón, y si, no sé si lo han discutido, pero ustedes han visto cómo eh, va a ser la propuesta de valor para las startups. Eh, se les va a cobrar, un, un, va a haber un fee mensual, va a haber una suscripción, eh, va la posibilidad de que eh, alguna de estas directoras que se inserten en estos equipos pueda tener algún stock option en las empresas. ¿Han visto algunos modelos más o menos de vinculación cuando sí. ya tengan esta red? Sí, hemos
4: visto algunos modelos. Eh, de hecho, ya estamos implementando algunos modelos eh, que tienen que ver con, eh, con el un porcentaje de las empresas. Eh, pero bueno estamos explorando varios modelos más o sea, nosotros somos súper flexibles y, 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 y esto es también un emprendimiento entonces eh, queremos también ir, eh, ir mirando cómo se va comportando el mercado tampoco vamos a tener un modelo estricto sino que nos vamos a ir adaptando eh, pero, pero la idea es, es esa principalmente eh, con la empresa, un porcentaje. Y lo que estamos ahora, lo que estamos trabajando, que, que también es algo que se viene, es en generar una, un sello o marca de certificación en la cual las empresas de base científico-tecnológica, sean startups o, o empresas de, de mayor envergadura, eh, puedan acercarse a nosotros y tener un sello eh, de, de participación femenina en su empresa y este sello nosotros lo queremos internacionalizar
0: Oye, ya hablamos algo de, la, de las políticas públicas y, y tuvimos también de nuestras primeras invitadas la, la directora Danid, que nos habló del programa Inés, ¿te acuerdas? Sí. Fernando, tiempo atrás. ¿Cómo ves tú, Carolina, que debiera sobre todo ahora la nueva administración fomentar los programas de, que, que tiendan a cerrar o, o o a no ser tan grandes estas brechas de género ¿qué políticas públicas te gustaría a ti? Ya, yo sé que es difícil opinar siendo funcionaria pública desde el sector público pero eh, para no comprometerte con tu opinión digamos pero ¿qué otros programas públicos qué otros tipos de fomentos te gustaría ver a ti que liderara esta administración y que tiendan a, a, a cerrar o a, a hacer más, más, más pequeñas estas brechas de género?
4: bueno eh, bueno, yo acabo de hacer un poquito más amplia, pero sí, yo, yo, yo creo que, eh, lo que lo que yo aspiro es que haya una estrategia, una estrategia de, de innovación, ¿cierto? Que en que la cual, bueno, ya, ya algo se ha hecho en el país, se han identificado sectores, ya, ya, ya sabemos eh, cuáles son las políticas que tenemos que, tenemos que tomar. Eh, la verdad es que la, uno ya sabe cuáles son los países. ¿cierto? Que, que, que han logrado eh, nivel de desarrollo en base a, a la ciencia, tecnología e innovación fuera eh, de los centros de conocimiento. O sea, uh -huh. los países que estamos más lejanos eh, de, lo, de las fuentes de conocimiento requieren una estrategia para generar desarrollo, y para eso es importante generar eh, sectores, ¿cierto?, donde vamos a apuntar las balas, eh, generar eh, estrategias eh, leyes de transferencia tecnológica, aspectos regulatorios, como decía adelante, infraestructura, eh, capacitación en distintos niveles, no solamente a nivel tecnológico, sino también en gestión. En gestión, hay, hay muy poco conocimiento, y ustedes lo saben, en, en temas de transferencia incluso. Y también eh, poder eh, vincular nuestra política eh, comercial eh, exterior con nuestra política de innovación. O sea, porque... La transferencia tecnológica nosotros la vamos, a, la, la vamos a hacer a través de inversión extranjera o a través del comercio, de, de, de transferencia tecnológica y, y también generar programas para eh, fomentar startup y desarrollo interno. Entonces, se requieren una serie de políticas y todas estas políticas transversalmente tienen que tener eh, políticas de género. O sea, lo que me gustaría es que hubiese una una política de largo plazo de innovación para que todo el ecosistema avance eh, y por otra parte, y que se articulen bien todos los actores del ecosistema. Esa es la gracia de una política. que Se articulan todos los actores y, por supuesto, que la, la, la política de género en cada uno de estos aspectos eh, tiene que estar incorporada. Entonces, eso es lo que yo os pido.
0: Oye, y bueno, el, el, la otra porque Fernando me robó un par de preguntas hace un rato y el, ¿Cómo ves tú la coordinación con las nuevas autoridades en materia de ciencia y tecnología, con el nuevo ministro de ciencia, con el nuevo eh, ¿Cómo se llama? Vicepresidente ejecutivo de Corfo en relación a lo que hacen con INAPI. INAPI ha tenido iniciativas en, en, en años anteriores, me voy a salir un poco de buen borrar y más a tu rol de, de, de jefa de gabinete de la directora, ¿cómo lo ven con esta nueva administración para quizás eh, relanzar o darle ciertos nuevos enfoques a en la participación de INAPI junto con los otros órganos que, de la administración pública que fomentan la ciencia y tecnología y la innovación? Eh, bueno, una de
4: nuestras aspiraciones como INAPI es articular a los distintos actores. Nosotros afortunadamente tenemos harta vinculación con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, trabajamos co, -a co con ellos, siempre tenemos programas, hemos sido innovadores, también hemos creado nuevos programas, como por ejemplo el INAPI Running, que es un programa de mentoría en el cual eh, mentores internacionales apoyan a startups chilenos para generar estrategias de propiedad intelectual y transferencia tecnológica, eh, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Y nosotros constantemente nos articulamos con eh, Corfo, con la NID, yo de hecho formo parte para de una de, la, de, la, de las comisiones de investigación aplicada de la NID, eh, y, y la verdad es que lo vemos con súper buenos ojos. Bueno, José Miguel Benavente tiene una vasta trayectoria, tiene una visión hacia la estrategia y el trabajo articulado, así que, eh, cuando estaba en el BIT, trabajamos con él algunas cosas, tuvimos varias reuniones y, y con el Ministerio de Ciencia también nosotros trabajamos en, en, la, mesa, en la mesa de género, nosotros generamos mucha estadística que es muy valiosa, tenemos datos muy valiosos, o sea eh, cuántas mujeres están participando en las patentes qué, qué patentes están lideradas por mujeres, en qué área eh, cuáles son las tendencias en el emprendimiento con las marcas, podemos ver cómo ha crecido el emprendimiento en Chile a través de las marcas, que ha crecido, o Se imagínate que nosotros respecto al periodo prepandemia tuvimos un aumento de un 47%, el cual fue gatillado gran, en gran parte por las mujeres y, y por las clases de las marcas nosotros podemos decir eh, en qué área están emprendiendo las mujeres. Entonces, toda esa información es súper valiosa para la toma de decisiones de política pública y por lo tanto nosotros sufrimos tanto al Ministerio de Economía como al Ministerio de Ciencia con todas estas estadísticas
0: para que se tomen medidas. Y a nivel de, de data, de INAPI, de patentes, ¿qué incidencia tienen las mujeres aproximadas en, en, en calidad de inventoras en las solicitudes de patentes? ¿Tienen su porcentaje de, en relación a, la, a, la, a las presentaciones anuales como inventoras o como solicitantes? Porque me imagino que solicitante está más, eh, más cooptado por, por, por lo corporativo, y, y, pero a nivel de inventoras, ¿Tenés esa, ese dato?
4: Sí, ese dato, yo el, el número no lo manejo porque no, no retengo tanto los números. No te pero, pero sí te puedo decir que eh, es bajo, es bajo. Eh, ¿Ha ido incrementándose en los últimos años? Sí. A, a nivel comparado también es bajo. La, la, la inventora chilena eh, normalmente está vinculada a las áreas académicas, o sea, son de universidad. ¿Ya? Uh -huh. y están vinculadas a áreas que tienen que ver con áreas biológicas. Sí. Eh, y, y claro, si uno ve en qué áreas se desempeñan o, o, o dónde solicitan las empresas, son otras áreas. Entonces, ahí uno ve también un gap. O sea, que en, en definitiva, eh, nosotros necesitamos incorporar eh, más mujeres inventoras en áreas también más aplicadas o que estén más aplicadas a nuestros sectores productivos. Y ahí pues, se pueden generar incentivos eh, desde la universidad o también incentivos desde la empresa incorporadas incorporar a mujeres. Eh, yo, yo creo que todas esa, esa, esas medidas, eh, con esta información valiosa que nosotros tenemos, se pueden tomar.
1: Y Carolina, eh, la primera pregunta que tengo tiene que ver con eso que estabas hablando ahora. Eh. Necesitamos incorporar más mujeres no solo en directorios, tenemos que incorporar más mujeres en áreas estratégicas. Vimos eh, varios estudios sobre por qué hay menos mujeres que se han dado a conocer últimamente en carrera de STEM. Y justamente lo que decía Pablo, el, el INES de género que, que eh, estuvo impulsando la NIT. Pero también hay un trabajo de las universidades para uh -huh. hacer esto es posible. Uh -huh. ¿Cuál crees tú que es el gran desafío que tienen las universidades nacionales eh, en esta materia?
4: Eh, bueno, yo creo que todo el ecosistema tiene un gran desafío que es fomentar eh, fomentar eh, el desempeño de mujeres en áreas eh, en áreas aplicadas en, 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 en áreas vinculadas a los sectores productivos por ejemplo, en el área de la minería vemos que hay una su representación de mujeres súper, súper grande y es nuestro principal eh, fuente de ingreso en el país. Eh, la verdad es que, o sea, ve, vemos que las la mujeres estamos muy eh, encapsuladas en el área de STEM, en, cierta, en ciertas áreas que, que, que desafortunadamente están desvinculadas de estos sectores. Entonces, tenemos que tratar de generar oportunidades en la medida que las empresas empiecen a incorporar a mujeres en estas áreas y, y, y sobre todo en, en, en mundos como la minería o en el mundo TIC, etcétera, eh, empiecen a absorber a mujeres y haya mayor demanda y se empiecen a incorporar y se empiecen a visibilizar mujeres que tienen labores destacadas en estas áreas, probablemente esto va a generar un, un estilo V positivo en que las mujeres ingresen a este tipo de carreras eh, Entiendo que hay varias universidades también que están teniendo ciertas políticas eh, de género en las carreras, eh, incorporando ciertos eh, incentivos para que las mujeres eh, opten por carreras que son más STEM, eh, pero también creo que tiene que haber un, un trabajo cultural un poquito más profundo. En, en, en todos los niveles, en, a, a nivel de empresa, eh, a nivel de educación, incluso más, más de, desde el colegio, eh, y, y, y en ese sentido, por eso, eh, creo que la visibilización de mujeres exitosas, que, que se han desempeñado de manera destacada eh, en estas áreas, eh, es súper importante porque en el fondo la, la, las niñas empiezan a ver oye, yo puedo llegar ahí, puedo hacer esto y, y, y no me tengo que quedar encasillada en esto, en esto, en esto O sea, las mujeres inventoras en este minuto están en las universidades en, en, en un área muy agotada. Y eso tenemos que eh, diversificarlo eh, y, y, y para eso yo creo que tenemos que eh, trabajar de manera articulada con distintos sectores en base a la data que tenemos.
1: Y la última pregunta y nos queda un minuto antes de despedirnos, pero es importante para mí. ¿Cómo tú ves a la asociación en dos años más en este ecosistema de emprendimiento?
4: Wow. Bueno, la veo grande. La veo no solamente en Chile, la veo en la región. Eh, la veo con mucha... Eh, de Veo a muchas empresas eh, eh, científico-tecnológicas con incorporación de nuestras mujeres ahí en, en sus directorios y, y con súper buena data de empresas que están llegando a mercado, están exportando y, y, y eso. Así, a, así nos veo.
0: Oye, Carolina, y un último comentario antes de, de, de nuestra última pausa. ¿Cómo las contactan las mujeres que nos están escuchando y que quieren participar de la corporación o de sus actividades? ¿Algún correo? ¿Alguna red social? Por favor, dile a nuestras auditoras cómo contactarlas.
4: Bueno, eh, nuestra página, en nuestra página web, que es eh, womenboardup.org, eh, ahí van a encontrar noticias de lo que estamos haciendo y también hay un formulario donde... Eh, ustedes pueden llenar sus datos, eh, que, cómo quieren participar en Women Board Si como mentora, como, como socia nomás o, o, como, o como directora. Eh, ahí se les va a preguntar cuáles son sus áreas de expertise. Y también tenemos redes sociales, el LinkedIn, eh, Instagram y, y Twitter. Así que eh, ahí les vamos a estar contando todo lo que estamos haciendo. Y, así que, por favor. Eh, Mándenos su formulario, la estamos esperando. Sabemos que hay mucho talento y necesitamos incorporarla en las empresas de nuestro país para, para generar impacto en nuestro sistema.
0: Perfecto. Oye, muchas gracias Carolina. Gracias por tu buena onda, por tu participación. Mucho éxito en Women Board App. Esperamos eh, pronto, como decía Fernando, después de algún tiempo tenerte de vuelta para ver cómo les ha ido esperemos que tengan mucho éxito en su recolección de data también y en cómo van a ayudar al ecosistema a generar y plantear estas políticas, pero por ahora, aparte darte las gracias, te quería dejar eh, invitada para que también nos sigas eh, escuchando, nos vamos a la última pausa y bueno, pues eh, gracias en nombre de Fernando y del programa por participar en Legal Lab Muchas
4: gracias
0: por la invitación, fue un placer Vamos a nuestra pausa Vamos y volvemos.
2: Síguenos en las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como Divox Radio. Como Divox Radio.
1: Bueno, ya se nos pasó volando este capítulo, como todos los capítulos, cada vez se nos hacen más cortos y obviamente por, por, lo, por los invitados que hemos tenido, que son cada uno un experto de en su área. Eh, Hoy vimos un programa distinto a los otros, eh, con una visión de, 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 de una persona que ha estado en distintas veredas del ecosistema de, de innovación, transferencia tecnológica. Siempre mirando desde lo público, pero en una, con una visión bastante, muy estratégica. Eh, lo que están desarrollando ellas como asociación eh, va a tener un impacto tremendo, a mi parecer. Eh, hay una necesidad importante de, de incorporar cada vez más mujeres en, en, en este ecosistema, en todo en realidad, en todo el quehacer de nuestro país eh, se, de, se, se demuestra la necesidad de incorporar a las mujeres. Pero los que nos dedicamos a este mundo de, de la innovación y el emprendimiento vemos también la falta todavía de, de liderazgo de empresas de base tecnológica eh, lideradas, perdón, por mujeres. Eh, nos falta ver esta visión estratégica en los directorios. Entonces yo creo que Women Board Up no solamente se va a quedar ahí no solamente se va a quedar en una asociación para directoras, para empresas de BST, probablemente Women Born Up va, va, va a escalar mucho más allá y va a tener un impacto en cómo más mujeres se incorporan y, y, y son exitosas en carreras STEM, en investigación, eh, cómo hay más emprendimientos liderados por mujeres. Así que de verdad, a nombre personal y, 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 y de Pablo, eh, le deseamos el mejor de los éxitos, eh, uno cuando está empare, emparejado con, con mujeres exitosas, lo digo en mi caso y lo digo en el caso de Pablo, uno se siente muy orgulloso de las cosas que ellas pueden hacer eh, y, y de verdad creemos que creo que le va, eh, les va a ir muy bien en esta asociación, así les deseo mucho éxito. No tengo nada más que decir Pablo, te dejo a ti para despedir el programa.
0: Muchas gracias, eh, lo dijiste muy bien y bueno, dejar a todas y todos invitados a que nos siguen en nuestras redes sociales, nuestros programas quedan en la página web divoxradio.com, revisen todos los programas, eh, pueden ahí ver desde que partimos con nuestra primera invitada, que fue justamente la directora nacional de INAPI. Eh, estamos también en LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, SoundCloud, Spotify, fal red que hay, ahí estamos. Así que no hay excusa para no ver, para no revisitar nuestros programas y bueno, pues muchas gracias también a todas y todos por su participación por estar acá como auditores y auditoras y nos vemos el próximo jueves con un nuevo invitado en nuestro programa Legal Lab acá en divox.com eh, nos vemos, adiós y muchas gracias